0: Wie kommst du her, dass du, dass du sagst, es hat mich so fasziniert, dass ich äh, Profiler geworden bin? Äh, wie, wie kommt das? Also jeder hat ja so eine Intention, warum er das eine oder das andere macht. Also ich ja. würde ja von mir ganz persönlich behaupten, dass ich Therapeutin geworden bin, weil ich auch Grund genug hatte, meine eigene zu sein. Also das war so meine, meine Intention, immer mehr zu forschen und irgendwann bin ich dahin gekommen. Aber äh, was war es bei dir? War äh, es diese, dieses Interesse daran oder gab es eine
1: Geschichte? Auf jeden ich Fall. Fall. Ich glaube, es gibt bei jedem eine Geschichte. In meiner Familie lebt eine Psychopathin und das bedeutet, die teilen ordentlich aus. Mhm. Meine Eltern haben so gut sie konnten versucht, mich zu schützen und immer wieder aufzurichten. Aber ab und an, sage ich mal, fängt man sich was. Und ich meine damit nicht eine Schelle, sondern eine richtige Verbalattacke, die auch dann wirklich bis ins Mach geht. Mhm. Dann war meine Lösung. also ich habe es für mich überstanden, das ist das eine, aber dann hat man so, dass man in der Welt steht und sagt so, ich habe das jetzt hinter mir, ich kann die erkennen, ich habe einen Blick für die, weil ich sie erlebt und mhm. überlebt habe, was machst du jetzt? Jetzt gehst du nicht einfach weg, dann würde man sich ja verschulden an all denen, die nicht wissen, was auf sie zukommt und das fehlinterpretieren. Das finde ich
0: großartig, so, Dann ha. habe ich
1: mich ja. fürs therapeutisch interessiert, mhm. Pädagogik studiert, Psychologie studiert, ich bin Transaktionsanalytikerin mhm. und habe auch bei Daytop gearbeitet und habe also habe für mich festgestellt, das geht nicht. Ich bin am Ende wieder der Nahrungskette. Das heißt, die, die sozusagen okay. zerrüttet worden sind, damals Suchtler, mhm. ähm, die bauen wir wieder auf, dann gehen die raus, die sind erstmal stabil, aber dann passiert da draußen irgendwas. Mhm. Im schlimmsten Fall derselbe Aggressor wieder. Mhm. So, und dann kippen die wieder um. Das heißt, wir können die eine und dieselbe Person immer und immer wieder aufbauen, weil wir am Opfer arbeiten, aber nicht am Täter. Okay. Mhm. Und ein Täter produziert, x Opfer. Also war für mich wichtig, sozusagen hinter die feindliche Linie zu springen. Ja, mit diesem
0: Psychopathen hört das ja nie auf. Das ist ja nee. wirklich, oder gibt es äh, Möglichkeiten, also angenommen, du arbeitest jetzt in der Firma, 50 Mitarbeiter oder was und da hast du so einen, einen Aggressor dabei. Schaffst du es, damit umzugehen, außer dich selbst abzugrenzen und, und eine Ansage zu machen? Oder äh, sagst du, du wirst immer wieder, naja, also ich bin so ein Mensch, irgendwann hat man ja mal einen schwachen Moment. Ich glaube, man kann immer wieder gut viel abstecken und irgendwann merkt man, Mist, jetzt hat es mich getroffen. Ist halt so. Ja, das ja. Ist, ist ja, man ist ja so im Leben. Ne? Ähm, oder heißt es da auch ähm, am besten zu sagen, ich entziehe mich der Situation. Aber du sagtest ja, das macht.
1: Also macht wenig,
0: äh, wenig Sinn, weil man es einem anderen überlässt. Das ist eine eigene Entscheidung.
1: Wahrscheinlich. Das musst du, oder muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Kampf mhm. man sich antut. Ich von meinem Charakter bin jetzt nicht die, die wirklich zurückstecken kann. Also wenn eine Herausforderung ist, fühle ich mich sofort angesprochen und denke mir, prima, ist dieser Tag schon mal nicht mehr langweilig. <lacht> aber ich würde auch hier unterscheiden, wenn du einen Psychopathen in der Firma hast, ähm, der wird ausnutzen, aber ähnlich wie die Mafia, das ist eine Geschäftsgeschichte. Mhm. Das heißt, du kannst, solange du dem nicht im Weg stehst oder ähm, den aufzudecken drohst, kann dir äh, nicht viel passieren. Du musst einfach wissen, deine Leistungen werden in die andere Tasche gesteckt. Mhm. Und du ab und an fängst du dir halt ein. Die größere Problematik sehe ich bei den Narzissten. Mhm. Ähm, die brauchen das für ihr e Ego, oben zu sein und unten einen zu haben. Mhm. Und ähm, da muss es nicht mal ein maligner Narzisst sein, wie sie es bei dem Herrn Trump diagnostiziert haben wollen auf äh, Ferne. Der maligne Narzisst hat ähm, nicht nur das, dass er oben sein muss, sondern will den unten auch zerstören. Das macht schon schwer den Anschein, dass das sein
0: könnte. Ne? Also, diese, ich, ähm also
1: es drängt sich einem auf. No? Nicht? Oh ja, genau. Gut, aber ich habe mit ihm nicht persönlich gesprochen. Ich sag mal naja, Zitat. Naja, es drängt sich einem
0: auf, wie du sagtest.
1: Und ähm, selbst wenn ich nicht einen malignen Narzissten habe, ist es jemand, der für sein Ego braucht, andere fertig zu machen. Mhm. Das ist die größere Gefahr tatsächlich. Und da würde ich sagen... Frag, sollte man sich fragen, ist es wirklich sinnig, dass ich mir das antue? Aber ist es bei diesem Narzisst nicht so, dass sie sich eine spezielle Person, also
0: einen ausgucken von 20? Also ich habe so mal so mitbekommen, dass es immer so die eine Person sein soll und nicht immer mal wieder irgendjemand. Das
1: Ach, das ist dann so ein Beleg dafür, dass es ein schwacher äh, Narzisst oder was auch immer okay. ist da oben. Mhm. Also der sucht sich dann sowas wie so ein, ähm, ich sag mal, mobiles Toilettenhäuschen mhm. emotional wo er dann seinen Frust oder seinen Ärger oder seinen eigenen Minderwertigkeitskomplex abpissen mhm. kann, okay. verbal. Ähm, auch hier ist es dramatisch schlecht, ähm, zu sympathisch sein zu wollen, mhm. weil das sind ja gewaltbereite Charaktere mhm. mit diesem, ich sag mal, Street-Gang-Weltbild. Mhm. Ähm, also wenn man dagegen vorgehen will, sollte man das machen, was wir die tit for tat strategie nennen, das kennen viele aus dem Verhandlungsbereich. tit for Tat heißt this for that. Du gehst immer positiv in eine Beziehung oder in einen Kontakt. Ist derjenige positiv, bleibst du positiv oder sympathisch oder nett oder freundlich. Wird der frech, kriegt er auf dem Frechheitsniveau direkt, direkt einen zurück und dann tritt zurück und lässt es wirken. Ich finde, das funktioniert. Wenn er dann wieder ruhig mhm. ist, bist du auch wieder ruhig. Mhm. Äh, wird er frech, kriegt er direkt ja. wieder einen. Aber immer in dem Maß. Ähm, das wird abgewertet, oft ähm, auch wieder aus der Psychorichtung. Das ist eine Vergeltungsstrategie. Darum geht es nicht. Es geht darum, Lernpsychologisch deutlich zu machen, Schätzchen, hier ist eine Grenze überschritten mhm. und deswegen schiebe ich dich zurück. Es mhm.
0: ähm ist aus meiner Sicht insphäre. die einzige Chance, die man da hat. Ja. Also ich, äh, entweder habe ich die Erfahrung nicht, äh, die man anders machen könnte, aber es ist die einzige funktionierende Möglichkeit, die ja. da, also wenn man da bleibt. Ne? Es ist natürlich schon so, dass man sagt, komm, man nimmt die Füße in die Hand, keine Frage. Aber wenn man in dieser Konfrontation bleibt, ähm, kann es einen noch stärker machen. So ist es ja nicht. Also da ist man ja sehr klar und sagt, hey, also vor allem verlierst du dich selbst nicht, ne?
1: Nee. das ist glaube ich die doch, große doch, Gefahr. Das, war,
0: das weiß ich ja nicht, weißt du Susanne, da habe ich mir so gedacht, verliert man nicht einen Teil von sich, wenn man normalerweise, wenn man in der eigenen Norm spricht, eigentlich der Mensch ist, der vielleicht harmoniebedürftig ist, eher dem liebevolleren Feld ausgesetzt ist und plötzlich so sein muss, wie man gar nicht sein
1: möchte. Weißt du, wie ich meine? Ja, gleichwohl haben wir konstant 1% Psychopathen in der Weltbevölkerung, 3,4 bis 8% Soziopathen, Narzissten ja, auch. Also das würde dann mhm. schon auch irgendwo als normal gelten. Mhm.
0: Genau.
1: Und ich empfinde es als ähm, gefährlich zu sagen, äh, das ist jetzt äh, nicht die Norm, die ist ja auch nie definiert, Gott sei Dank. Und ich versuche äh, in einem anderen Bereich zu sein. Die Gefahr ist groß, sich eine Komfortzone zu bauen, und dann nicht mehr immun genug zu sein, falls jemand äh, die Bühne betritt dieses Lebens. Und ich bin dann immer, ich will jetzt nicht sagen für eine Rosskuh, aber eine gewisse, wir nennen das Stressimpfung in der Survivability, dass man schon äh, sagt, okay, ich gehe da nicht grundsätzlich weg, nur wenn es zu viel wird, wenn es unsinnig wird, sondern ich gehe auch schon rein und sage, nun, ist aber gut gewesen. Also im Narzissen kann man durchaus mal sagen, ach, dass Ihnen das passiert? Mhm. Und dann Schnauze halten, weitergehen. Mhm. So, das arbeitet weiter. Ich lasse das jetzt mal so wirken, ne?
0: weil das ist so ein schöner Satz für die, die in diesen Situationen stecken. Weil äh, genau da immer so die Frage ist, ich habe ja so noch nie reagiert, wie kann ich denn damit umgehen? Welche Strategien?
1: Das ist eine andere Frage. Aber, ja, also das mhm. ist einer von diesen Feinden für die Eigensicherung. Du weißt nicht, was du tun musst in dem Moment. Mhm. Und viele, also jetzt im Bilde gesprochen, die wurden dann, ich sag mal, auf den Rücken gelegt, in diesem Kampf von dem Narzissten und denkt sich, oh, 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 was mache ich jetzt? Mhm. Jemand, der Kampf erfahren ist, weiß auf dem Rücken, kann ich noch ganz andere Techniken anwenden und holt sich den. Der Unerfahrene glaubt, er hat verloren. Und von daher wäre es wichtig, meiner Meinung nach, die Leute in dieser Überlebenspsychologie zu schulen.
0: Das ist das, was ich so an dir liebe, ne? dieses, und dann hole ich mir den halt, fertig. Ja? Ich glaube, das ist der ein Grund, weshalb ich dich immer wieder angeschaut habe, weil es dieses, ja mein Gott, dann macht man es halt. Es ist ein... Gerade jetzt sind wir unter Frauen, ich weiß, man will das nicht so trennen, aber schlussendlich, wir sind Frauen und ich glaube, dass gerade Frauen ja Tausende an äh, männlicher Dominanz, äh, hinter, ich glaube, man hat's hinter sich und dass man äh, es gelernt hat zu vermeiden, so zu sein, wie du es jetzt sagst, jedenfalls mal ein großer Teil der Frauen, die sagen, nah, nein und eigentlich ist, äh, möchte ich so nicht sein und sich in so einer in so eine Opferhaltung einnisten, die mir genauso auf den Kittel geht, wenn ich mir ganz ehrlich sein darf, wie das andere auch. Also ich, mhm. finde, ich finde das genauso extrem. Und deswegen ist es etwas, wo man sagt, ja, es geht eben nur im Tun oder im Durchsetzen oder in
1: der Ansage oder wie würdest du das sagen? Ich erlebe das, dass es so weit verbreitet ist und ich höre immer wieder, das sei unweiblich. Ich kann aber nicht bestätigen, weder als Pädagoge noch als Psychologin, noch als Profiler, dass bestimmte Verhaltensweisen nur auf männlich oder nur auf weiblich geblendet nee, wir werden. Wir haben in der
0: Geschichte ganz andere Frauen als Beispiel, die, ja. die so sind. Ich glaube nur, dass es so, eine, so eine, eine Unterwerfungsstrategie in der Erziehung ist, dass ein Mädchen anders erzogen wird als ein Junge und dass, dass man diese Haltung vielleicht noch ein bisschen hat. Und manche Frauen machen sich da auch echt gemütlich, das meine ich damit, mit diesem mhm. im Opfer sein und mal zart und lass mich mal nicht kämpfen
1: und so und so. Funktioniert ja, das also nicht das weibliche Flirtverhalten ähm, oder Beziehungsanbahnungsverhalten ist ja auch äh, devot zu sein oder sich anzubieten, ja, hat äh, mir damit der Herr so die okay. Beschützungsinstinkte mhm. hat. Und jetzt würde ich aber gerne mhm. ähm, Roger Cicero äh, zitieren, ich glaube, den kennen die meisten noch, ähm, äh, der einen tollen Song gemacht hat. Äh, denn sie will es nun mal. Also, sie bildet sich irgendwas ein und er ist eigentlich dagegen. Und der Refrain geht: du analysierst, äh, du diskutierst, bla, bla bla bla. Aber am Ende deiner Worte steht sie, denn sie will es nun mal. Mhm. Und es gibt ähm, eine Faustregel in der Verhandlungstechnik, äh, die also deutsch übertragen bedeutet: Frauen sind das einzige Wild, das seinem Jäger auflauert interessanter Satz. Ja, das nochmal, Frauen sind das einzige Wild, das seinem Jäger auflauert. Mhm. Also sobald ja letztendlich auch diese emotionale Verbindung sitzt, dreht sich ja bei vielen Paaren das auch und das vergessen die Frauen oft. Mhm.
0: Und das ist auch wirklich ein sehr verbreitetes Bild ne? und dann kommt dieses jetzt muss ich ein ändern Ding und alles was dazu oh gehört. Oh Gott, ja. keiner will erzogen werden. Nein, ja. no way, no way. Und hat auch nichts mit dieser Erwachsenen, also wirklich erwachsenen Form zu tun. Wenn du in oder hast du dieses äh, Profiling-Ding immer vor dir? Also ist das so, du begegnest einem Menschen und hast direkt alle Alarmsignale und so ein, so ein, ähm, na, äh, wie so, so ein Screening, wo du sagst, na wie ist denn der, der Typ Mensch? Machst du das?
1: Jein. Ähm, wenn man eine Profession hat, dann läuft die ja mit, die kannst du nicht abschalten. Ja. Also ich sage auch immer, selbst ein Friseur sieht bei jeder Begegnung, ob die Frisur zwei Wochen drüber ist. Das ist aber jetzt nicht dann gleich im nächsten Schritt die Analyse, was würde ich mit diesem Haarschopf machen und um die Schere rauszuholen. Mhm. Ähm, ich empfinde das auch nicht als, als negativ oder als belastend. Ich bin ja Profiler, weil ich nichts spannender finde als den Menschen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ähm, bin ich, wir sagen so, äh, ja, man könnte sagen, eine wachsame Gelassenheit. Mhm. Wir sind so ein bisschen auf Standby und gucken uns an, wenn es schwierig wird, dann könnten wir entweder sofort Aktiv werden oder uns zurückziehen. Und das mache ich ganz gerne grundsätzlich mit den Menschen. Mhm. Und ich sage mal, je bekannter, das erlebst du auch, je bekannter du wirst, desto mhm. Verhaltensorigineller werden einige Menschen auch dir
0: gegenüber. Das hast du wundervoll ausgedrückt. Die in der da Tatel. ist das ganz gut,
1: wenn man mal so ein bisschen in sich führt ja. und denkt, ach guck, wieder einer ohne Medikamente heute unterwegs. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, in, in der Nähe hier, ist knapp zehn Kilometer Luftlinie, hat man so das größte Darknet aufgetan, das mhm. es äh, gab, hast du bestimmt gehört. Also gerade du hast das bestimmt gehört. Und, ähm, und ich kannte diesen Mann. Und immer, wenn ich im Traum-Trabach im Café saß, es gibt ja so Menschen, die sind wie so ein Autounfall, du kannst einfach nicht weggucken. Ne? Es ist immer wieder so eine Faszination, <lacht> ja. wo du denkst, wa, was ist das? Was ist das für eine Type? Und das war nur so eine Type, wo man hatte ja nie Kontakt, also ich jedenfalls nicht, ich hatte da keinen Kontakt, aber es war immer so ein Typ Mensch, die... Den kann ich gar nicht beschreiben. Das hat was mit Macht zu tun gehabt, trotzdem so ein bisschen verranzt und dunkel, sodass ich vom, von der ganz banalen Beschreibung sagen würde, da war so eine dunkle Wolke dahinter. Also ganz, 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 ganz banal. Ja? Wie machst du so Menschen aus? Jetzt wird
1: es interessant. Also, du hast ja einen intuitiven Zugang und ähm, beim Profiling ist es auch so eine, mhm. ich sag mal, sogenannte Expertenintuition. Also, du brauchst ähm, so schon irgendwo eine Affinität oder ein Händchen dafür und dann hast du aber eine Menge theoretischen Unterbau, wo du sagen kannst, okay, das ist diese Sorte Mäuse oder jene. Mhm. Und das Erste und Wichtigste ist erstmal die sogenannte Eigensicherung, also dass man äh, da nicht ins offene Messer läuft. Und die Frage ist ja auch nach der Verantwortung. Also, ich muss mich ja auch nicht um jeden Irren kümmern. Mhm. Also, ähm, ich habe auch den Eindruck, dass einige Leute äh, mit so einem übersteigerten Verantwortungsbewusstsein auf der einen Ecke durch die Gegend laufen, um es dann im eigenen Leben komplett zu lassen. Ähm Zum Beispiel? Oder wie meinst du das? Also äh, ich sag, für ihr eigenes Leben übernehmen sie wenig Verantwortung, mhm. reden aber anderen dann ganz wild rein. <lacht> Oder Letztens wurde ich gefragt, ja, was sollen denn dann die Leute denken, wenn sie das machen? Wo ich denke, da habe ich nichts mit zu schaffen, was die Leute denken. Das geht mich nichts an, mhm. was sie denken. Und bestimmte Dinge, was Leute auch tun, geht mich nichts an. Es läuft viel schief in dieser Welt, auch in unserem Land. Ich habe meinen Bereich, da bin ich aktiv, sehr aktiv. Und das heißt auch, dass ich in anderen Bereichen entsprechend dann mal ein bisschen mehr Leine lasse, denn sonst habe ich nicht genug Energie, für den Bereich, auf den ich spezialisiert genau. bin. Genau.
0: Also ich, äh, ich habe das alles verstanden, warum man auch demonstriert und sagt, Mensch, meine, ich will von der Politik nicht so dominiert werden und gerade jetzt möchte ich mir nicht sagen lassen, muss ich eine Maske anziehen oder nicht. Nur ist es aber so gewesen. Und ich habe mich in keiner Weise in meiner Meinungsfreiheit beschränkt gefühlt oder in meiner Freiheit <lacht> beschränkt gefühlt, weil ich gesagt habe, okay, ich bin da sehr adaptiv und sage, ja naja, gut, dann man mal das Beste draus und dann mhm. noch was anderes draus. Ja? Also die Frage ist ja, wie gehst du damit um und wie empfindest du das? Und ich fand es schon ein bisschen skurril, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind gegen äh, Meinungsfreiheit oder für Meinungsfreiheit zu demonstrieren und es ist ja gerade in der Corona-Zeit fast wie so eine Religion geworden. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, dann wird sich heftig gestritten, wo ich denke, naja, es ist doch egal, der, hat, äh, der eine hat seine Meinung, ich habe meine und jeder hat so sein Bild, aber ich habe mich gar nicht mehr getraut rauszugehen damit und, und öffentlich zu
1: sagen, was ich wirklich darüber denke. Darum ist es nicht egal. Mhm. Also eben, weil es so eine Religiosität hat ähm, mhm. oder den Trend, die Gesellschaft zu spalten, ist es so gefährlich. Also wenn wir jetzt so im Klischee denken mhm. wollten, gibt es einmal die, die es glauben, dass der Virus alle umbringt und dann gibt es die, die es nicht glauben, dass es einfach nur eine Grippe ist. Und es ist egal, was man glaubt. Jeder fühlt sich von der anderen Seite bedroht. Die, die glauben, dass es die moderne Pest ist, fühlen sich von denen bedroht, die Masken doof finden, die man, das wird schon wieder, die von Durchseuchung sprechen. Und die fühlen sich in ihrem Leben bedroht. Und die, die nicht dran glauben, fühlen sich von denen, die das alles glauben, mhm. bedroht, weil sie sagen, ihr fahrt die Wirtschaft runter und damit alles, was ich mein Leben lang aufgebaut habe. Mhm. So, ich habe nochmal eine zusätzliche Meinung, ähm, wo ich ganz große Mühe mit habe, ist mit der Schnelligkeit, mit der unser Grundgesetz in Teilen ausgehebelt wurde. Denn wir haben Gesetzmäßigkeit wir haben eine Ordnung für den Frieden. Und wir haben sowas für eine Ordnung wie für den Krieg. Das Problem ist der Übergang. Und in diesem Übergang dort hinein ähm, wird ein neuer Souverän geboren, sagen wir, mhm. im Profiling. Das heißt, wer jetzt schnell ist, ähm, diesen, ich sag mal, unklaren Zustand aufrecht erhält, der kann sich unendliche Macht mhm. äh, sichern. Also je mehr ich den Leuten Angst mache, mhm. äh, je mehr ich die belaste, und zwar über Monate, wir reden jetzt mit Corona, äh, also das ist ja eine Katastrophe ja. weltweit. Und ob man das jetzt glaubt, oder nicht, ist völlig egal. Ähm, es ist eine anhaltende Traumatisierung. Genau. Je länger das anhält, je unsicherer wird, wann wird es wieder normal? <lacht> Entschuldigung, wann wird es wieder normal? Ähm, werde ich noch einen Arbeitsplatz haben? Äh, werde ich gesund bleiben? Was auch immer die Ängste sind, desto mehr werden die Leute bereit sein, ähm, zu Dingen zuzustimmen, die sie sonst in Ruhephasen nie gemacht hätten. Und es ist, ich übertrage das jetzt mal ganz wild, ähm, wie mit den, ich sage mal, Beziehungssüchtigen, die wurden so lange ähm, sozusagen ausgeblutet mit ihrem Selbstbewusstsein, dass sie irgendwann bereit sind, alles zu machen, nur um noch ein ganz kleines bisschen mhm. zu bekommen. Und das ist, was mir Mühe bereitet, wo ich gut finde, dass demonstriert wird, einfach um äh, das Augenmerk drauf zu halten. Mhm. Denn ähm, wenn ähm, Leute, die die Quarantäne brechen, psychiatrisiert werden dürfen, ohne größeren Beschluss, habe ich extreme Mühe. Ist das so? Das, das ist ich so. Nicht. Okay. Ja. Mhm. Und wenn ich solche Dinge höre, dann wird mir ähm, also, kalt. Äh, du
0: merkst bei meiner Frage, dass ich mich äh, ganz bewusst von, von diesen ganzen Infos distanziere und ja. sage, ich höre da gar nicht mehr hin. Ne? Ja. Also, das, das gebe ich ehrlich zu, das ist so meine Freiheit, die ich mir schaffe, wo ich sage, okay, ähm, es gibt Dinge, die ich jetzt nicht <lacht> ändern kann und, äh, und da bin ich noch nicht mal drüber informiert. Asch auf mein Haupt, aber keine Frage, dass, dass das so ist. Ich, ich finde auch die Folge davon sehr extrem. Also, ähm, mir ist es halt ein bisschen anders gegangen, insofern, weil mir viele Videos zugeschickt wurden, von denen die schwer erkrankt sind. Also das ist so etwas, was echt übel war, wo ich dachte, Mensch, so ein Mist, äh, wenn das jetzt mhm. wirklich so ist, dass es meine Mutter trifft, dann trifft es auch mich. Also dann macht, macht mir das was aus. Oder ja. wir haben zwei Kinder und habe hab einfach Videos zugeschickt bekommen. Die Kinder sterben nicht an dieser Krankheit, aber es ist ein Elend zu sehen, wie die atmen und was es für ein Drama ist. Ja? Ja. Das haben wir natürlich mit anderen Krankheiten auch, das ist mir völlig bewusst, aber was hat es für Auswirkungen? Wenn ich meinen Kleinen sehe, der im Kindergarten gar nicht mehr weiß, wie nah darf ich denn mit meinem Kollegen spielen? Ne? Und wie, wie äh, ist es jetzt, auch dass wir uns eben nicht die Hand gegeben haben, ne? weil man dann, äh, wie macht man es jetzt? Also man weiß ja gar nicht, wie tickt der eine, wie, wie, wie geht der andere damit um? Ähm, also so eine, wir sind sozial sowieso im Umgang, äh, Umgang schon schwierig gewesen als Menschen, finde ich wirklich, wir haben es da schwer getan, Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Also, ich ich würde sagen,
1: sehr viel schwieriger. Ja. Weil, wenn man reinkommt und sieht jemand Neues, klopfst du erstmal ab, kann ich dir vertrauen, in welchem Lager stehst du. Und was mit dem Handschlag fühle ich sehr viel. Also am, Hand, am ja. Händedruck
0: ist auch so etwas, ich mag das, ne? jemandem die Hand zu geben, äh, ist das ein warmer, weicher Typ oder ist das kalter, äh, straight. Also man merkt ja schon recht viel am, ja. am Hand, Händedruck schon, wem äh, ist man gegenüber, man kommt demjenigen halt recht nah. Ich schätze das sehr. Und äh, vielleicht kennst du meine Arbeit in meinen Seminar geht es ja drunter, drüber und nah und eng und alles, was so dazugehört. Ähm, das ist ein Irrsinn, dass das aufgehoben wurde, äh, erst mhm. einmal halt gesetzlich. Ich habe keine Wahl, das tun zu dürfen. Und, äh, und klar, da gehe ich innerlich natürlich äh, dagegen und sage, Mann, was geht da? Und du gehst hin und erstellst Profile dafür, das finde ich faszinierend, dass du das auch auf die Politik legst und sagst, wie, wie funktioniert das denn jetzt äh, weltweit tatsächlich, oder?